0: 大家好，今天呢，我们来讲夏桀王国。夏桀呢是夏代的第十六位君主，也是中国历史上有名的暴君。他继承王位以后呢，嫌弃自己居住的皇宫太过简陋，于是呢，就下令在洛阳营建一座寝宫。这座寝宫的修建呢，一共花了七年才完工，动用了成千上万的奴隶，花费了大量的财力还有物力。可以说这项工程呢是劳民伤财，害苦了百姓。但是呢，夏桀的罪恶远远不止如此。夏桀呢是一个迷恋女色的人，他的后宫呢可谓是美女如云。其中呢，他最宠爱的是一个叫妹喜的妃子。那么对于妹喜呢，他是言听计从。妹喜听腻了音乐，这首呢想听撕裂布帛的声音，于是呢，夏桀就向全国征集大量的布帛，<笑>全部堆放在寝宫里。然后呢，再找人私博以博媚喜的笑声。夏杰的饮食呢，也是非常的讲究。他想吃的是山珍海味，常吃的是西北出产的蔬菜，还有就是东海捕捞出来的大鱼。调味的佐料呢，都是南方出产的生姜，北方出产的海盐。为了供应他一个人的膳食，就得有成百上千的人替他种地、捕鱼、运输、烹饪。而且呢，这个夏杰还是一个酒鬼，他特别的喜欢喝酒。他喝酒呢，还有一个非常怪的脾气，就是必须喝十分清澈的酒。如果这个酒要是一浑浊的话，那么他马上命令杀掉厨师。许多厨师呢，都是因此而断送了性命。夏杰喝醉了酒以后呢，就拿人当马骑，谁要是不肯让他骑的话，那么就得挨他的痛打，或者是被杀头。夏桀呢，而且还喜欢那些阿谀奉承的人，这是必然的，是吧？如此混用的一个人，肯定会喜欢那些会拍马屁的人，他很讨厌那种直言规劝他的人。有一个大臣呢，叫关龙逢。这个关龙逢呢，看到夏桀如此的胡作非为，于是呢，就非常恳切地规劝他改过自新。但是呢，夏桀不但听不进去，还把这个关龙逢给杀了。从此以后呢，忠臣都不敢亲近夏桀。那么这时候呢，就是奸臣当道，他们成群的围着夏桀。夏朝的政治呢是每况愈下，而且呢是越来越腐败。正当夏朝的势力日渐衰落的时候，黄河下游的商部落呢势力逐渐的强大了起来。商部落的首领商汤看到夏桀遭到众多老百姓的反对，那么这时候他就觉得民心可用，于是呢就积极的准备进攻夏朝。夏桀听说商汤要带兵来打他，那么这时候他就赶快调动从属夏朝的昆吾国、北国还有故国这三个小国的军队来保卫夏朝。商汤他早就料到了这一出，他先派兵灭了北国还有故国，打败了昆吾国。大军呢这时候直逼夏朝的重要城市明条。夏桀呢这时候没办法了，于是呢他就亲自带兵到明条迎战。但是大家知道，这时候他已经失去了民心了，他连这个军心呢都笼络不了，士兵们这时候都不听他的指挥，有的逃跑，有的投降。夏桀看到大势已去，不敢再回洛阳，于是呢，就带着少数的残兵败将投靠昆吾国。古话说“穷寇莫追”，但是呢，对于这一支没有后援的这种穷寇来说，商汤呢，他乘胜追击，一举灭亡了昆武国。就这样的夏王朝灭亡了。接下来呢，我们来说一下二里头夏朝的宫殿。在河南偃师二里头文化遗址中呢，挖出了一座夏朝的宫殿遗址。这座宫殿的范围呢，是东西长约一百零八米，南北宽约一百米。中部偏北有一座长方形的夯土台基，四周呢有序的排布着柱洞。南北各有九个，东西呢各有四个，这就是二里头宫殿区中心建筑的遗存。它东西长呢大约是三十米，南北长呢大约是十一点四米。整个宫殿呢是坐北朝南，从规模来看呢当为王室所居。由这个柱洞的布局呢可以推测，屋顶的结构为四面起极式。宫殿前为宽阔的中庭，围绕着整个基址四面的墙基，在墙基内外两侧呢都分布有。一排或者是两排的柱穴，可知呢原有一面或者是两面坡的廊庑建筑，正面的墙基中心处呢建有门廊，宽是34米，为两面坡式，有三条通道。那么在东北角呢另有两个小门。二里头遗址的宫殿建筑，从形制到结构都具有早期宫殿的特点。那么，很多地方呢，也都为后代宫殿所沿用，开创了中国宫殿建筑传统的先河。